0: Servus, Tag und Hallo, hier ist Lena und du hörst den Sporting Woman Podcast heute mit einer Gesprächspartnerin, die nicht nur Sporting Woman Botschafterin ist, sondern die es vor allem schafft, Frauen zu inspirieren und zu ermutigen, auch wenn sie selbst es so wahrscheinlich nie über sie sagen würde. Und vermutlich genau in diesem Moment auch so ein bisschen rot wird und sagt, ach Quatsch, ich doch nicht. Finde ich aber schon. Die Rede ist von Profi-Triathletin Daniela Bleimel. Sie ist seit mehr als 20 Jahren in diesem wunderbaren Sport aktiv, gehört zur internationalen Triathlon-Elite. Mehrere Ironman-Siege, der Sieg des ikonischen Challenge-Rot stehen auf der Habenseite. seite ja, und die größten Erfolge, das Leben als Profisportlerin, das begann für sie tatsächlich erst nach der Geburt ihres ersten Kindes vor gut zehn Jahren. Wie gesagt, finde ich sehr inspirierend, ne? so für alle Eltern da draußen, die so glauben, mit Kind an Bord kann man die Sportschuhe dann auch schon direkt an den Nagel hängen. Nein, muss nicht sein, geht. Im vergangenen Sommer ist sie zum zweiten Mal Mama geworden, hat also eine Saison Pause hinter sich und kehrt 2022 ins internationale Racing zurück. Glück für uns, denn auf diesem Weg dahin dürfen wir sie tatsächlich begleiten. Mit der heutigen Episode starten wir unser Finish Line update Das heißt für euch, dass ihr in regelmäßigen Abständen Dani zu hören bekommt, und zwar zu Themen, die ihr auf diesem Weg zurück in den profi begegnen und von denen ihr auch immer was für euren Trainingsalltag, fürs Aktivsein mitnehmen könnt. Falls ihr also Fragen habt, keine Ahnung, zum Thema Laufen, zum schnellen Racen, Schwimmen, Radfahren, Triathlon, <lacht> zur Sporternährung, zu, was auch immer euch so auf der Seele liegt, dann müsst ihr eigentlich nur eines tun, es uns einfach wissen lassen. Ob als Kommentar, als Instagram, DM, als E-Mail, von mir aus auch per Brieftaube. Und Wir freuen uns auf eure Fragen und würden die dann auch jeweils in der nächsten Folge beantworten, so als Community Q&A. Welche Schwerpunktthemen wir uns so überlegt haben, verraten wir euch natürlich zeitnah im Stronger Blog und auf Facebook und Instagram. So, genug der Infos. Her mit dem Talk, der ist tatsächlich schon vor ein paar Wochen entstanden. Wir starten ins Finishline Update mit Daniela Bleimel. Ich würde sagen, Podcast ab. Dani, schön, dass du da bist, hier bei dem Finish Line Update, weil wir ja vorhaben, dich die nächsten Monate ein bisschen zu begleiten in diesem Podcast-Format, Format im Format, so wie schön das jetzt klingt. Vielleicht ein paar Worte erstmal, wie der Stand der Dinge ist. Seit wann bist du wieder im Training? Und äh, was ist auch so in den letzten Monaten passiert? <lacht> Lena, vielen Dank erstmal <lacht> für die, für die ja,
1: Begrüßung und dass ihr, dass ihr mich begleitet. Da freue ich mich, freue ich mich drauf. Ich hoffe, ich habe dann auch ein bisschen was Schönes zu erzählen dabei.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, wie ist Stand der Dinge? Also mich werden jetzt wahrscheinlich ja nicht alle kennen, die hier zuhören. Also ich bin ähm, vor... Ja, dreieinhalb Monaten das zweite Mal Mama geworden. Der große ist zehn, die Kleine ist also noch ganz, ganz frisch und ähm, bin gerade dabei, wieder zurück in den Trainingsalltag zu finden. Bin schon einige Jahre Profi-Triathletin und ja komme jetzt sozusagen gerade aus einer Saisonpause, also aus einer ganzen Saisonpause. Wettkämpfe sogar noch länger Corona bedingt dann ja nicht vorhanden gewesen und jetzt soll es eben nächstes Jahr wieder, wieder voll losgehen und ich glaube, es ist spannend, generell natürlich Profis <lacht> auf dem Weg zu verfolgen und ja, du hast ja jetzt äh, die Idee gehabt, dass wir hier so ein bisschen das auch begleiten können, wie das mit, ja, mit Family aussieht oder einfach so die, die Fragen so ein bisschen zu klären, wie ja, wie ich da, <lacht> die vielleicht auch selber teilweise
0: noch gar nicht beantworten kann, aber einfach wie das, wie das Ganze so aussieht. Ich habe überlegt, wir kennen uns jetzt ziemlich genau ein Jahr. Wir haben uns im Rahmen von Sporting Woman Event tatsächlich kennengelernt. Ähm, und in der Zeit ist so viel bei dir passiert, weil ich eben, ich dachte vorhin, als ich auf dem Fahrrad saß, dachte ich so, war wow, krass, ich kenne jetzt ein Jahr persönlich. Und in der Zeit bist du Mama geworden, ähm, bist auch schon wieder zurück ins Training gekehrt. Also du hast quasi in der Zeit, in der wir uns kennen, hast du schon ein Kind gekriegt. Das ist schon ziemlich krass eigentlich, wenn man das so runter, runterbricht sozusagen. Ähm, du bist dann, glaube ich, relativ, also wann bist du wieder nach der Geburt zurück so ins Training ge gestartet? Also mich zu bewegen, habe
1: ich eigentlich nie aufgehört. <lacht> zwischen. Ja. Also eigentlich die komplette Schwangerschaft hindurch und dann auch relativ schnell wieder. Aber ich würde sagen, so echtes Training. Ähm, der Startschuss war so ein bisschen mit, mit der Staffel bei der Challenge Road. Da bin ich ähm, die 3,8 Kilometer geschwommen. Und ja, Anfang September war das, genau. Und dann danach in ein... Erstes kleines Mini-Trainingslager mhm. <lacht> nach Fuschel, äh, Fuschel am See zum äh, ja, ins Hotel wird. das werden auch einige kennen, ähm, gefahren. Und ja, seitdem bin ich so kontinuierlich ähm, wieder 15 bis 19, 20 Stunden die Woche im, im Training. Also einfach die Regelmäßigkeit ist jetzt wieder da und auch so, dass ich sagen würde, das ist jetzt wieder. Mit
0: Struktur, mit Plan, ähm, zielgerichtet, <lacht> echtes Training. Ja. Und wie sieht diese Struktur, dieser Plan aus? Also wenn wir heute Samstag, äh, wie läuft so typischerweise oder wie ist der Tag heute abgelaufen? Das, äh, weil ich ich weiß, dass die Antwort wahrscheinlich äh, crazy ist so ein bisschen, aber so also wissen ja nicht die Zuhörer unbedingt alle. Aber äh, vielleicht kannst du <lacht> mal so einen Überblick geben. Eigentlich ist Samstag, denkt man, sehr entspannt, schön mit der Familie. Bei einer Profi-Triathletin sieht es <lacht> vielleicht ein bisschen anders aus. Ja, das Entspannende ist bei
1: uns der Sonntag, also ich habe ähm, früher immer montags den Ruhetag gemacht und mhm. jetzt habe ich sonntags so einen halben Ruhetag, äh, Schrägstrich Entlastungstag, also ich mache eigentlich im Moment keinen kompletten Ruhetag, weil ich dadurch die Stunden einfach auf einen Tag mehr, also ja, macht natürlich schon Entlastungstage, aber ähm, kann die Stunden dann ein bisschen mehr verteilen und komme damit so ganz gut ja, durch die Woche halt und mhm. ähm, Sonntag ist eben so der, der Family-Tag, wo wir dann meistens eine, eine Einheit irgendwie zusammen machen können und ansonsten klassisch dadurch, dass mein Mann voll arbeitet, ähm, habe ich, äh, hab ich das getauscht, dass wir so ein bisschen wenigstens noch äh, mhm. uns auch mal sehen und irgendwie ähm, <lacht> auch ein Wochenende haben. Ja und Samstag ist aber relativ trainingsreich. Also ich war heute zweieinhalb Stunden Mountainbike fahren, eine halbe Stunde im in meinem Home Gym und mhm. gehe später noch ähm, schwimmen. Also ja wird dann werden dann so vier viereinhalb Stunden Training sein und ja zwischendurch halt. Ähm, an die Milchbar, in die Küche und so das ganz normale, der ganz normale Alltagswahnsinn, den, den glaube ich, jede Mama oder auch jede, hm. je, ja, den jeder kennt, glaube ich. Ganz normal eigentlich.
0: Sag mal, ich meine, wenn ich jetzt überlege, ich kriege mal, also mit Biegen und Brechen echt so ein paar Stunden Training nur zusammen, und da kommt natürlich noch der Faktor Regeneration dazu. Das dürfte bei dir auch nicht anders sein, vielleicht also in anderen Ausmaßen als jetzt so bei mir vielleicht, aber es ist halt schon die Herausforderung auch irgendwo, dass du eben halt nicht, wie vielleicht noch vor zwei Jahren sagen konntest, sagen kannst ja, okay, ich war jetzt laufen oder weiß ich nicht, zweieinhalb Stunden im Mountainbike fahren und jetzt erstmal entspannt auf die Couch, das geht ja nicht. Ne? Das ist also die große Herausforderung, ist vielleicht gar nicht das Training, sondern eher so die Regeneration, oder?
1: Ja, das stimmt. Also so richtig ging es bei mir auch die letzten Jahre vergleichbar, glaube ich, auch nicht. Also ich habe ja auch noch den, den Großen, der auch fleißig äh, am Fußball spielen und Mountainbiken und ähm, Action <lacht> immer möchte. Ähm, aber ich ja, ich glaube, das ist so ein bisschen auch Einstellungssache. Also man kann sich natürlich ständig sagen, was man alles nicht schafft und was schlecht läuft. Und ähm, ja, auch die Regnation kann durchaus besser laufen. Aber ich sehe das auch als Herausforderung. Dass, dass es einfach immer besser wird. Und da bin ich gerade auf einem ganz guten, ganz guten Weg. Also die beste Regeneration ist natürlich Schlaf. Und der kommt tatsächlich im Moment etwas, etwas zu kurz. Oder es ist äh, ja, viel länger als drei Stunden am Stück. Ähm, ist meistens nicht, dann kommt eine Unterbrechung. Aber ähm, auch da wird man halt immer besser. Und ja, da kommt so immer besser in den Rhythmus. Oder ich... ich bin schon Profi im, im Vorbereiten von dem nächsten Tag, also was zum Beispiel so die Mahlzeiten angeht, die bereite ich meistens am Tag vorher vor und das ist dann irgendwie alles für, für jeden, für jedes Familienmitglied irgendwie vorbereitet ähm, im Kühlschrank schon und ja, dass ich den Tag einfach so durchgedacht durch habe, okay, wer, wer braucht Schulbrot, wann, wann, wann muss das Milchfläschchen äh, an die Oma <lacht> gegeben werden und wann muss das da frisch frisch äh, noch aufgewärmt werden und so weiter. Und ähm, ja, auch das eben das Essen, was mein Mann mitnimmt zur Arbeit und meine, meine Sachen dann auch. Also das ist nämlich, ich gerade sagen, und du? Ja, es ist, <lacht> ist wirklich öfter, wenn man dann ähm, trainiert und zurückkommt und einem dann auffällt, oh, ich sollte vielleicht jetzt was essen. Das habe ich dadurch hab schon viel dazu gelernt, dass ich das einfach vorbereitet habe und weil es dann halt oft so ist, dann kriegt man erstmal das Kind in die Hand gedrückt, wenn man nach Hause kommt. Und natürlich kriegt das Kind zuerst was zu essen. Aber wenn man dann ähm, ja das eben schon so ein bisschen vorgeplant hat, ähm, funktioniert, das, funktioniert das eigentlich ganz gut. Und da, wie gesagt, werde ich, werd ich immer besser. Also ich habe jetzt zum Beispiel meinen meine, mein, ähm, Recovery Shake für, für das Schwimmtraining und ähm, das äh, ja, Essen schon vorbereitet für heute Abend, weil es dann einfach zeitlich alles eng wird. und
0: Meal Prepping ist also der Game Changer bei Familie Naja, Ob ja. das ein Game Changer ist, ist es wahrscheinlich eine <lacht> auf Überlebensstrategie. Auf Überle das Geheimnis. Genau, Überlebensstrategie. Also Meal, Meal
1: Prepping ist Überlebensstrategie. Okay. Nee, und dann halt auch genauso Zeiten einplanen, wann man eben sich, ja, wann man Mobility-Training oder Dehnen oder hm. Yoga, dass man das einfach nicht, dass das nicht hinten runterfällt, sondern dass man dafür wirklich bewusst auch sich die, die Zeiten mit einplant. Und Schlaf kann man eben nicht ganz vorplanen, das klingt jetzt blöd, aber auch da habe ich mir einfach angewöhnt, früher ins Bett zu gehen oder mit der Kleinen dann schon ähm, die erste, erste Etappe möglichst mitzuschlafen, weil dann einfach die, die Nächte in Summe ein bisschen
0: länger werden. Ja. Und... Als Mama, weißt, weißt du, weiß ich, muss man immer einen Plan B haben. Gab es auch schon so Tage, wo du gesagt hast, okay, es war eigentlich alles ganz anders geplant. Es hat dann vielleicht hinten raus alles geklappt, aber es war schon so, gerade bei jemandem, der sehr strukturiert sozusagen das Ganze hat, dann kann das natürlich auch dass das System schnell ins Wanken kommen. Aber so gab es schon solche Momente schon mal, wo du gesagt hast?
1: Ja, die gibt's, die gibt's regelmäßig. <lacht> die gibt es regelmäßig. Und auch da ist, glaube ich, einfach der ja, mein bester Tipp, so, dass man sich, wenn man sich dann darüber noch ärgert oder sich dauernd nur vorhält, was jetzt alles nicht geklappt wird's hat, wird es noch dann, schlimmer. Ja, <lacht> dann wird es noch schlimmer. Also lieber über das freuen, was, was klappt und
0: das ist sehr ja, schön gesagt. <lacht>
1: ist, eine, ist eine schöne Theorie, aber ist tatsächlich auch so. Also halt dankbar sein für das, was, was man hat und am, am Tagesende einfach für die Sachen, die geklappt hat, ähm, mhm. die geklappt haben, ähm, ja, froh sein und man lernt ja auch total viel draus und dann muss man halt versuchen, es beim nächsten Mal ja, anders zu machen. Ja, ähm,
0: gehen wir mal auf die einzelnen Sportarten. Äh, Triathlon besteht bekanntlich aus Schwimmen, Radfahren, Laufen <lacht> in einem äh, Stück sozusagen. Ähm, wie hat denn die Schwangerschaft oder welche Veränderungen hast du festgestellt in Bezug zum Beispiel auch aufs Schwimmen und äh, aufs Radfahren und aufs Laufen? Also ich glaube, Laufen gerade da bist du, glaube ich, sehr behutsam wieder zurück. Oder kehrst gerade immer noch wieder so ein bisschen zurück wahrscheinlich, oder?
1: Genau, beim Laufen bin ich noch nicht bei meinem bei meinen normalen, noch lange nicht bei meinen normalen ähm, Trainingsumfängen, ähm, sondern bin einfach gerade ja, dabei, das vorzubereiten sozusagen, dass ich, dass ich wieder voll trainieren kann und das halt auch gut, gut verkrafte. Also ein ganz wichtiger Schlüssel ist eigentlich für alle drei Disziplinen, ist Athletik, Training, ähm, Klar ging es erstmal mal los mit, auch mit beckenboden ähm, Training den Körper einfach wieder so stabil und vorzubereiten, dass er halt die Belastung auch gut, gut wegsteckt. Und beim Schwimmen hat sich sicherlich am wenigsten verändert, aber auch da war natürlich erstmal die Körpergesamtstabilität ähm, ein bisschen, bisschen weg. Und das macht im Moment eigentlich, ja, ist so das, was am meisten Spaß macht, einfach so die, die Fortschritte wieder. Sehen. Also im Moment bin ich da, ist meine Formkurve doch noch sehr, sehr steil.
0: Echt? Und ist das das, dann so, äh, ja, merkst das macht, du dann so richtig, so macht das geht schon Spaß. Ja. Oder
1: auch Motorik bei allen drei Disziplinen. Also ich habe mich jetzt halt einfach ziemlich lange, gefühlt lange nicht schnell bewegt und erstmal dieses Bewegungsmuster wieder, wieder zu lernen, in Anführungsstrichen. Also der Körper erinnert sich ja natürlich an alles, aber einfach da wieder, ja, das. Gefühl zu kriegen und also es ist auch eine, eine schöne Chance, ähm, sich selber besser, nochmal besser kennenzulernen, Schwachstellen nochmal anders ähm, wahrzunehmen und da einfach neu, neu aufzubauen.
0: Also kann ich jedem empfehlen. <lacht> 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 ähm, ist es diesmal anders zurückzukommen, als nach der ersten Schwangerschaft, weil auch zehn Jahre dazwischen liegen?
1: Also damals stand ich so am Beginn der Profikarriere eigentlich und ja, das war insgesamt einfach eine andere, ein bisschen andere Situation. Also kann man, kann man nicht so richtig vergleichen. Ähm, diesmal bin ich deutlich besser durch die Schwangerschaft gekommen, konnte auch ja, jetzt viel früher wieder einsteigen und habe aber natürlich auch ein bisschen andere Ziele, glaube ich schon. Also ich möchte nächstes Jahr schon voll... Voll wieder einsteigen und ähm, habe das dadurch, glaube ich, auch einfach ein bisschen anders vorbereitet. Ähm, oder ja, die ganze Zeit. Also, man, man hat einfach, oder ich habe einfach eine andere, komplett andere Gesamtvoraussetzung. Und ja, bin mal gespannt,
0: wie das, äh, wie das alles wird, was ich dann hier erzählen kann. Ja, ein entscheidender Schritt ähm, ist tatsächlich ja auch, da steht kurz bevor, das nächste Trainingslager in Livigno steht an. Und damit sind wir praktischerweise auch schon im richtigen Themenumfeld. So also ein bisschen ist ja auch das Ziel beim, bei diesem Finishline-Update, dass man auch was mitnimmt. Also ähm, dir, dir zuzuhören, wo du gerade stehst, wie es vorangeht, ähm, ist natürlich super spannend. Aber was ist, bedeutet das für mich als Age Grouper sozusagen? Was kann ich da mitnehmen? Ähm, welche Tipps kannst du mir geben? Auch diese Fragen sollen hier irgendwo auch mit geklärt werden. Ähm, entsprechend natürlich auch das Thema ja, Ausdauertraining im Winter. Ähm, klar, Triathlon ist natürlich schön. Äh, Hawaii, schön warm und so weiter. Ich komme jetzt gerade aber aus sieben Grad äh, Fahrradfahren draußen. ist äh, Also, also eine komplett andere Szenerie, mit der man sich so umgibt. Ähm, bei dir sieht das nicht anders aus und du setzt auch vor allen Dingen auf alternative Sportarten, beispielsweise Langlauf. Genau, mit Ski-Langlaufen habe ich immer
1: schon oder eigentlich schon die letzten ja, Jahre <lacht> schon sehr gute Erfahrungen mhm. gemacht. Ähm, Einfach mal eine, eine Abwechslung in den, in den Trainingsalltag natürlich, also einfach mal eine andere, komplett andere Bewegung. Dann sind wir sehr gerne im, im Schnee, in den Bergen, Natur. Also, das muss man natürlich, man muss es, muss es dann schon kalt mögen, wenn man jetzt auf dieses Wintertraining. Ja, ich mag es kalt. Ich mag es auch lieber kalt als warm, um ehrlich greift. zu sein, aber war schon kalt. <lacht> ja, ja, auf dem Rad ist es irgendwie eine, eine, was anderes als, also vielleicht, weil man, wenn man im Schnee ist, ist man ja wirklich auf. Schnee eingestellt und dementsprechend angezogen und beim Mountainbiken oder, oder Radfahren ist halt schon, wenn jetzt hier, also bei, bei mir scheint jetzt gerade die Sonne und dann denkt man, okay, jetzt ist noch mal, nutze ich nochmal das schöne Wetter und dann ist es aber doch schon ganz schön ganz schön frisch Kann kalt. Ich. ja, <lacht> ähm, Genau, und Skilanglaufen ist einfach ein super Ganzkörpertraining. Du kannst ähm, ja Kraftausdauer, du kannst entspannt, ruhig gleiten im Flachen und kannst dich aber auch ordentlich Abschießen im wahrsten Sinne. Also man kann da wirklich äh, sehr, sehr intensiv trainieren und ähm, ja, ich finde einfach die, die Kombination sehr gut. Also es gibt, glaube ich, wenig, wo, wo ich äh, schneller fit werde als beim, als beim Skilanglaufen und gut, jetzt in Livigno kommt noch zusätzlich die, die Höhe mit dazu. Das ist für mich auch ein relativ neuer Trainingsreiz. Das habe ich noch nicht, oft, ähm, noch nicht oft gemacht und soll so ein bisschen auch ein, ein Test sein, wie ich das äh, ja, wie das Training dann anschlägt, wie ich da ähm, drauf anspringe und ja, möchte dann gerne wahrscheinlich nächstes Jahr auch ein bisschen längeres Höhen im Sommer machen. Und da wollen wir das jetzt schon mal antesten sozusagen und äh, ja, im Winter ist es halt eine ganz schöne Möglichkeit auch Urlaub so ein bisschen damit zu verbinden, also dann können die einen halt Skifahren und also meine, äh, die Tante von der Kleinen kommt noch mit als, als Babysitter und ähm, ja, so hat einfach jeder, jeder was davon. Also wir haben das in den letzten Jahren auch dann oft in die in die Winterferien verlegt und wirklich die Fam Family mit mitgehabt und
0: wie gesagt, da, da ist dann irgendwie für jeden was, was dabei. <lacht> Du hast es gerade schon gesagt, Langlauf ist im Grunde ist ein ganzkörperworkout workout und das ist auch noch ein, ein ziemlich gutes für Leute, die eben halt auf Ausdauersport setzen oder da im, im Sommer ihre, ihre Ziele erreichen möchten. Ähm, ich glaube, für, für Triathlonen, es gibt sehr viele Triathleten, die tatsächlich äh, im Winter auf Langlauf setzen, auffallen. viele. Es kam mir zumindest letztes Jahr so vor, dass das so ein bisschen trendy war. Vielleicht ist aber ja. auch nur meine verschobene Wahrnehmung. Ähm, liegt aber auch daran, dass wahrscheinlich, also, gehen wir es vielleicht mal durch, du trainierst halt nicht nur die Beine, du trainierst Schultern auch mit. So geht es schon mal los, gut für Schwimmen. Genau, wirklich so. komplette,
1: auch Rumstabilität. also musst genau. Du, ja, genau, für alle drei Sportarten, also man kann dann natürlich noch zwischen dem klassischen und dem Skating, der Skatingtechnik variieren, also Skating ist, würde ich sagen, eher für, für Rad und, und Schwimmen und das Klassische ist halt sehr gut für, für die Laufbewegung, also hast du halt die, eigentlich den Laufschritt mit drin und alles aber sehr kraftbetont Kraft und ähm, ja, also ich habe oft die, die Rolle dann noch dabei und mhm. fahre dann zwar nur sehr kurze Einheiten, aber einfach um die Motorik vom Radfahren halt auch beizubehalten, ja, oder auch nach der Belastung einfach so ein bisschen die Beine wieder locker zu fahren, weil es halt doch sehr, sehr anstrengend auch ist und Schwimmen ähm, werden die Umfänge auch ein bisschen reduziert, weil du einfach schon sehr ja sehr gut beansprucht bist durch durch das äh, Skilanglaufen Und Laufen fällt zwar nicht ganz weg, aber da mache ich es auch ähnlich. Also eigentlich nur kurze Läufe, ein bisschen mehr Technik. Also da man braucht gar nicht mehr viel wirklich die die Disziplinen dann. Also ich versuche keine wegzulassen, sondern das ist schon einfach wie gesagt für die Motorik. Mitzunehmen, aber ähm, man ist da schon ordentlich, äh, ordentlich bedient. Auch ich glaube, wenn man das regelmäßig macht, dann ähm, immer weniger. Also, je besser du halt die Technik mhm. auch beherrschst, desto weniger macht es dir aus. Aber gerade wenn man anfängt, ist es, wird äh, jeder kennen, <lacht> ist man da schon sehr gut belastet und ähm, braucht gar nicht noch Stunden <lacht> ohne Endestunden. Dann das Trail und Training.
0: Insofern ist es also auch für Leute, also ich meine, wir bei Spotting bei Spotting Woman haben wir ja auch ähm, das Langlaufcamp steht bevor <lacht> im Januar. Und auch so ein Freeride und Skitouren-Camps gibt es auch zwei. Entsprechend ähm, ist das, sollten sich da nicht nur Leute angesprochen fühlen, die, ähm, keine Ahnung, eben halt gerne Ski- und Wintersport machen, sondern auch tatsächlich, die eigentlich den heißen Sommersport auch lieben, sozusagen, können da eigentlich, sind eigentlich auch ganz gut mit bedient, würde ich spontan mal so sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein super, super Trainingsreiz und ich glaube gerade, also dieser, dieser Abwechslungseffekt, den darf man nicht unterschätzen, weil es halt einfach der Winter ist ja schon lang, also für die, für die Triathleten und ähm, ja, jetzt nur Rolle und zu Hause immer kalt, kalt, nass, dunkel. Ähm, da ist es wirklich schön mal so ein, also einfach auch diese Natur, du hast keinen Verkehr, du hast keine, keine Autos. Ähm, das ist wirklich ein ja, Abwechslung für für alle Sinne sozusagen und äh, gleichzeitig halt ein, ein gutes, wirklich gutes Training, ja.
0: Okay, ähm, wenn man allerdings nicht auf den Skiern stehen möchte, dann kann man durchaus im Winter ja auch laufen gehen noch äh, oder auf die Rolle. Ähm, beides durchaus im letzten Jahr, glaube ich, auch nochmal an viel Zuspruch gewonnen, gerade weil nichts nicht viel anderes ging, <lacht>, sage ich mal. Ähm, fangen wir mal mit dem Laufen an. Was sind so deine Tipps äh, fürs Lauftraining im Winter? Also man muss raus dann es ist kalt, was sollte man beachten? Auch in puncto Verletzungsprophylaxe und so weiter. Ähm,
1: ja, auch da wirklich wichtig, auch Athletik immer mhm. mit, mitzunehmen. Also sich gut warm machen natürlich, gerade wenn es draußen kalt ist, noch mal, noch mal wichtiger. Ähm, die Einheiten gut vor- und nachbereiten. Klar, wenn möglich, irgendwie im Hellen laufen. Du gerade gesagt, Verletzungsprophylaxe äh, ist ja jetzt nicht immer nur über, über Training, sondern ist halt auch schnell passiert, wenn man im dunklen Wald äh, über die Wurzeln irgendwie blöd, blöd auf, auftritt. Ähm, ist im Winter halt, ja, wenn das möglich ist, natürlich super, wenn ihr das tagsüber machen könnt. Techniktraining, jetzt gerade die Jahreszeit kann man halt super nutzen für Kraft am Berg, Bergläufe, so ein bisschen spielerisch, dass man jetzt nicht schon direkt, ähm, man muss jetzt noch nicht die Intervalle auf der, auf der Bahn äh, abspulen, also die Saison. Ist ja dann, geht ja dann erst los und es wird noch, noch lang. Also im Moment finde ich es eher ja, schöner spielerisch, das Ganze so ein bisschen äh, über die Trails
0: oder am Berg eben zu machen. Häufig sollte dann auch quasi sowas wie Lauf-ABC einfach drinstehen, ne, um eben halt die Technik mitzunehmen und nicht einfach, ja, ich gehe jetzt 40 Minuten durchlaufen, eine Pace und dann halte ich das mal so bis März, <lacht> keine Ahnung, sondern gerade jetzt eben ganz gezielt auf diesen Technik, Fokus sozusagen zu setzen, oder? Also ich erinnere mich, das war nämlich letztes Jahr, als du den Trainingsplan von mir gemacht hast, nämlich genau auch so ein, so ein Punkt halt. Warum soll ich jetzt schon all out in Intervallen gehen? Ich als, als Anfänger quasi. Ähm, warum nicht erstmal jetzt die Zeit, die sowieso nicht so geil ist, wenn es draußen ähm, total kalt ist, äh, mit brennender Lunge durch die Gegend zu laufen sozusagen, dann lieber jetzt auf die Technik setzen.
1: Genau, du kannst die Zeit jetzt super nutzen. Also dabei haben wir uns ja auch kennengelernt bei einem Technikseminar, Lauf-Technik-Seminar. -Lauf ähm, kannst die Zeit jetzt super nutzen. Also sollte nie komplett wegfallen, natürlich, die Technik. Also in allen drei Disziplinen sollte die eigentlich durchgehend äh, irgendwie ein Teil des Trainings sein. Aber jetzt kannst du halt wirklich auch mal eine reine Technikeinheit machen. Einmal die Woche, zweimal die Woche oder halt ja, einfach die Einheiten damit beginnen und ähm, da wirklich einen Schwerpunkt, Schwerpunkt setzen, ja. Also Laufer BC oder auch immer mal dich aufnehmen, hilft ganz also auch sehr, dass man einfach mal sieht, wie, wie laufe ich eigentlich, also sowas fällt halt, wenn dann der Trainingsplan voller wird in der Saison, dann doch öfters mal hinten runter, also dafür kann man jetzt einfach wunderbar die Zeit nutzen und ja, ruhig auch mal eine Analyse machen und
0: versuchen, die Schwächen rauszuholen, rauszustellen. Kann ich bestätigen, dass das ähm, Mind-blowing ist, wie man so schön sagt. <lacht> Dann denkt man so, okay, gut, so sieht es als aus. Das ist die Wahrheit. Wie oft pro Woche empfiehlst du denn ergänzendes Kraft- und Athletiktraining? Also wirklich reines Krafttraining, beispielsweise jetzt im Fitnessstudio, wirklich mit Geräten, um eben halt auch den Widerstand zu haben beispielsweise. Und Athletik kann man durchaus ja auch zu Hause gut machen. Wie oft?
1: Also wie oft ist natürlich eine ganz, ganz individuelle mhm. Sache. Es kommt ja ganz oft einen ja, Trainingsumfang insgesamt an. Also bei mir macht es im Moment wirklich ein Viertel des gesamten ah, okay. Trainings aus. Ähm, also ja, wenn ich 20 Stunden trainiere, sind fünf davon eigentlich, <lacht> kann man sagen, ein Kraft- und Athletiktraining, was aber auch so ein bisschen meiner Situation jetzt gerade vielleicht geschuldet ist, in Anführungsstrichen. Also dass ich halt einfach da extrem, ja, erstmal Stabilität wieder aufbauen möchte und halt wirklich jede, jede Einheit auch sehr gut vor- und nachbereite. Also das ist jetzt, wenn man natürlich aus einer, ja, komplett normal oder aus einer ganz normalen Wettkampfsaison kommt, wird es vielleicht ein bisschen, bisschen weniger sein oder auch dann zur Wettkampfsaison hin wird es wieder weniger. Also es kommt ja immer ganz drauf an, wie ist die Zielsetzung, Was? Äh, ja, wo hat man auch Defizite oder kommt man aus dem Kraftsport, dann braucht man sicherlich äh, weniger. Also wichtig ist halt meiner Meinung nach immer, dass man die Einheiten vor, also auch wenn es nur 10, 15 Minuten sind, aber sich da einfach gut, gut warm zu machen und auch die kleinen, kleine, kleinen Muskeln anzusteuern, anzusprechen, ähm, vorzubereiten auf, auf den langen zum Beispiel. Also, und sowas zählt ja auch mit dazu oder vor jeder Schwimmeinheit kannst du Zugseiltraining machen und einfach die,
0: ja, die Einheit gut, gut vorbereiten. Das ist aber auch echt so ein Tipp, ne? also so ein, so ein Hilfstipp, damit es sich so, so in den ganzen Plan reinfügt. Gerade wenn du extrem viele Trainingsumfänge hast, wie im Triathlon üblich, also mindestens spätestens ab Mitteldistanz, <lacht> merke ich gerade, <lacht> dass es vielleicht doch ein bisschen mehr ist. Ähm, also, naja, abgeben. aber ich glaube
1: auch, also du hast ja auch gemerkt, auch bei, sage ich mal, weniger Gesamtumfängen, dass ja. wenn, du, wenn du diese 10, 15 Minuten vorher gemacht hast, dann einfach ganz anders losgelaufen bist oder auch gerade beim Schwimmen, wenn du vielleicht nicht, nicht öfter, ja, oder ich meine, letztes Jahr ging es halt gar nicht mit dem Schwimmen, ne? dann ja. <lacht> muss man Schwimmeinheit halt dadurch sogar komplett ersetzen. Aber auch wenn du, wenn du das eben vor dem Schwimmen eingebaut hast, dann ja, hat man eine ganz andere Wasserlage, ganz andere Stabilität und schwimmt ganz anders los oder hat ein ganz anderes Wassergefühl. Und so kannst du das ja auf jede, auf jede Disziplin übertragen. Ja, und, und,
0: und also ich finde, dass wenn du das immer davor setzt, also es ist so eine der Sachen, die, mich, die mir das auch erleichtert haben, weil es mir nicht als zusätzlicher Aufwand vorkam. Weißt du, wie ich meine? Sondern es gehört einfach schon zu der gesamten Trainingseinheit dazu. Ich muss nicht noch einplanen. Genau. Oh, und jetzt muss ich noch 30 Minuten dieses und jenes machen sozusagen. Und das ist halt integriert. Genau, es wird so. zur,
1: zur Routine Total. Und wenn du jetzt fragst, wie oft ich das empfehle, also ich, im Moment mache ich dann noch eine wirklich reine Kraftathletikeinheit, Oberkörper und eine Gesamt- oder Beine, mhm. Beine, ganzer Körper. Und das wird sicherlich dann, wenn es auf die Wettkämpfe zugeht, ein bisschen weniger werden. Also das ist ja schon auch, auch diese Einheiten brauchen ja Pause danach und davor. Also das ist, kommt immer natürlich darauf an, wie, wie ist die Woche insgesamt vollgepackt und aufgebaut und welches Ziel hat man überhaupt? Das stimmt.
0: Welches Trainingsziel? Das ja. stimmt. Nee, ich frage so, weil ich nämlich tatsächlich heute erst den Satz gelesen hatte, was das angeht, Athletiktraining einmal ist kein keinmal, ne? ähm, mindestens zweimal, eigentlich sogar dreimal. Dann denke ich mal so, wow, also ja, sicher, aber also besser einmal als keinmal, könnte man auch sagen, sozusagen.
1: Ne? Also <lacht> ja, auf jeden Fall besser. Also mit Athletiktraining kann man einfach in kurzer Zeit sehr, sehr viel erreichen. Also ich würde, wenn man jetzt zum Beispiel dreimal die Woche laufen geht und das das Einzige bisher war, dann würde ich trotzdem weiterhin dreimal gehen, aber würde das einfach kürzen und würde 15, 20 Minuten davon vorher nutzen. Dann hast du eigentlich den gleichen Zeitaufwand und hast aber kannst aber so viel mehr in derselben Zeit rausholen, wenn du halt die richtigen Übungen natürlich auch machst. Also das kommt ja dann auch immer noch dazu. Was heißt Athletiktraining? Also da muss man natürlich, ja, könnte man jetzt wahrscheinlich drei Stunden füllen, mindestens, oder Bücher, ja, ja. Bücher, Bücher füllen. Aber ähm, ja, finde ich einfach einen ganz wichtigen ähm, Aspekt im Gesamttraining.
0: Und leider aber einer, der ganz oft, äh, ja, ja, gut, ähm, lasse ich das mal weg, so nach dem Motto. ne Also es ist leider Sparen am falschen ja, Ende es ist
1: halt, genau, es ist halt Fleißarbeit, die auch nicht immer Spaß macht. Aber ich glaube, wenn man, ja, wenn man das mal strukturiert angeht und dann wirklich da auch Fortschritte merkt und wirklich merkt. Also ich finde, das ist ja sowas, das ist wie, eigentlich wie, wie Physiotherapie. Das merkt man immer, wenn man es... Also das merke ich immer, wenn, wenn ich es nicht habe, mal zwei, drei Wochen, was es, was es eigentlich wirklich für, ja, für einen riesigen Benefit für mich, für mich bringt. Und wenn, wenn man es dann plötzlich mal weglässt, also das Athletiktraining eben auch, dann wird man das schon spüren <lacht> nach, nach ein paar Wochen, was es, was es doch ja. bringt. Ja, und mein,
0: auch das, das gilt also. ja auch für genauso Training an, am Gerät. Also ähm, ich komme ja eigentlich eher aus diesem klassischer Fitnessstudio-Gänger eigentlich. Ne? Also ich liebe das auch wirklich, ich mache das wirklich gerne, ähm, aber es ist, muss ich mir manchmal wieder in Erinnerung rufen, dass ich das natürlich gerne mache ähm, sondern und das eben halt nicht hinten rüberfallen lassen nach dem Motto, ja, ja, geht schon sozusagen. Mach ja auch trotzdem was, so in Anführungszeichen. Das ist schon Selbstdisziplin auch irgendwo, das stimmt schon.
1: Ja, und was, glaube ich, auch wirklich hilft, ist, wenn man sich da halt mit anderen verabredet, also das jetzt nicht nur so alleine in seinem kämmerlein uh, oder abends vom Fernseher macht, sondern wirklich auch mit mit anderen zusammen oder vielleicht auch mit mit jemandem, der dann draufschaut und dir wirklich sagt, wo ja welche Übungen und einfach die die Korrektur mitgibt ähm, und einem da so ein bisschen ähm, <lacht> wie sagt man so schön <lacht> in den allerwertesten tritt <lacht>
0: Viele dürften sich im vergangenen Jahr auch äh, eine sogenannte Rolle zugelegt haben, weil nichts anderes ging, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, vielleicht ganz kurz nur, was sollte ich, wenn also es reicht eben halt nicht, sich nur 45 Minuten auf die Rolle zu setzen und so ein bisschen zu treten, sondern da gibt es ja auch solche Elemente wie Trittfrequenz, Pyramide und so Motorikgeschichten und äh, generell Trittfrequenz, glaube ich, you know it, äh, ein großes Thema zum Beispiel bei mir, ich habe immer bei 60 gefahren, und <lacht> völlig übertrieben und hatte jetzt letzte Woche, als ich draußen saß, dachte, ich musste ja echt an dich denken, weil ich dann dachte so, okay, ähm, jetzt gucken wir aber schon, dass wir hier an die 100 kommen und das wäre für mich vor einem Jahr noch völlig unvorstellbar gewesen, dass ich überhaupt auf Trittfrequenz geguckt hätte. So hätte ich gar nicht, wäre mir egal gewesen. Bis du mir das erklärt hast, dass das vielleicht nicht so sinnvoll ist, sozusagen. Also was kannst du noch erklären, was sinnvoll ist, wenn man auf der Rolle sitzt?
1: Naja, einfach so viel wie möglich variieren ist natürlich super. Also 60 ist ja jetzt nicht per se falsch. es ist halt, das ist halt <lacht> eigentlich eine Frequenz, wo man eher ja, Kraft-Ausdauer-Intervalle zum Beispiel fahren würde. es also mhm. ist halt sehr, sehr kraftbetont. Und ich sag mal, je mehr du da halt variieren kannst, je Mehr du, je besser du von der Motorik bist, also du kannst dann ruhig auch mal bis 120, 130 mhm. ähm, gehen, klar, dann bei einem niedrigeren Widerstand, sonst wird es schwierig, aber du kannst natürlich da ganz, ganz viel ähm, einbauen. Also sei das heißt es einbeinig fahren, auch mal rückwärts treten, ähm, klar, hohe Frequenz, niedrige Frequenz, äh, Einfach Intervalle, Sprints ist jetzt vielleicht eher, eher draußen, aber auch das geht, mhm. wenn du eine gute Rolle hast, kann man da Sprints einbauen. Und freundliche Nachbarn, wie <lacht> das auch in Ordnung finden. <lacht> ja, genau, das sollte man auch mit bedenken, ja. Ähm, ja, auch da einfach versuchen, das Ganze so kurzweilig wie möglich zu gestalten und natürlich mhm. auch irgendwie zielgerichtet, also auch da ist es jetzt schwer, pauschal zu sagen, mach, mach das oder mach das nicht, aber wenn du 45 genau. Minuten zur Verfügung hast, da kann man auf jeden Fall sehr schöne Sachen einbauen, anstatt einfach ähm, in, im Grundlagenbereich
0: die durchzufahren und hast halt <lacht> viel mehr Effekt hinterher, ja. ja. Und die technischen Möglichkeiten dazu sind zahlreich. Es gibt sämtliche Apps und Tools und sonstiges, was mich als Tool- und Equipment-Freak doch durchaus glücklich macht.
1: Ja, ähm. oder du kannst zum Beispiel, das, wenn du dein Zeitverrat auf die Rolle stellst, weil du halt im Winter wahrscheinlich nicht auf dem Zeitverrat draußen oder nicht. Ich war so. jetzt gerade eben noch auf auf diesem. Ja, wir haben ja auch noch nicht Winter. <lacht> also ich habe ich hab das Zeitfahrrad auf der Rolle, weil ich eben im dem Rennrad schon immer mal noch draußen fahre oder halt auch viel Mountainbike. und bis, so. bis wie viel Grad fährst du denn draußen? Also wenn es trocken und schön ist, dann bis, bis 0, 1, 2 Grad. Mhm. Ja. Okay. Kommt auch auf die Länge an. Also wenn jetzt drei Stunden <lacht> geplant sind, dann splitte ich das meistens. Also dann fahre ich eine Stunde, anderthalb draußen und dann... Weil jetzt drei Stunden auf der Rolle finde ich schon auch äh, in die andere Richtung <lacht> nicht so angenehm. Aber das äh, ja, kommt natürlich auch darauf an, wann, wann kannst du überhaupt von der Tageszeit her fahren. Also das geht ja manchmal gar nicht anders, als, als die Rolle dann zu nehmen. Und ähm, auch da kann man dann die drei Stunden ja <lacht> ein bisschen
0: abwechslungsreicher gestalten. Das stimmt. Zum Abschluss vielleicht noch ein kurzer Blick auf dein geplantes Jahr 2022. Ich glaube, was direkt zu Anfang klar geworden ist, you are on fire. Also schon der, der Bock ist schon da, wieder anzugreifen. Was auch immer das en detail jetzt für die nächsten, für das, das tatsächliche Jahr bedeutet, ich glaube, da muss man sich jetzt keinen Stress machen, aber es wäre schon cool, das wieder was vorangeht sozusagen. Genau, und Kannst du schon was teilen, was so offen, was so in deinem Kopf rumschwebt oder äh, sagst du, ja, also so en Detail kann ich das noch nicht, aber es kommt was. Vielleicht. Also eine genaue Wettkampfplanung habe ich
1: tatsächlich noch nicht, mhm. soll auf jeden Fall nach Hawaii gehen, wenn Hawaii denn dann hoffentlich nächstes Jahr wieder, wieder stattfindet, ähm also auf jeden Fall werde ich die quali angehen mhm. und ähm, genau dann ziemlich genau jetzt in einem Jahr hoffentlich zurückfliegen von der Insel. Ähm, mein Plan oder Ziel ist jetzt erstmal, dass ich im März so fit bin, dass ich egal wo <lacht> egal was dann welche Rennen dann stattfinden und egal ja was ist dann einfach ähm, fit am Start stehen kann. Also ich habe wirklich noch keine konkrete Wettkampfplanung, aber möchte so im März April
0: einsteigen, genau. Und da freuen wir uns bis dahin, den Weg so ein bisschen mitgehen zu können mit Dingen, die dich bis dahin umtreiben, abgesehen vom Baby sozusagen und, und von Mario, <lacht> deinem Trainer. <lacht> je nachdem. Ich finde super spannend. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du die Möglichkeit gibst, dass wir einfach so ein bisschen in regelmäßigen Abständen voneinander hören, tun wir sowieso, aber... <lacht> ja, danke euch, dass ihr mir die Plattform gebt und
1: ja, wie gesagt, ich hoffe, dass ich da viel erzählen kann und man vielleicht auch das ein oder andere für sein eigenes Training mitnehmen kann. Ähm.
0: Davon gehe ich aus. Davon würde ich mal spontan sagen, da geht was, um es mal so locker zu formulieren. Ähm, es ist auch so geplant, dass im Grunde unsere kleinen Unterhaltungen hier, das war jetzt so ein kleines Warm-up, wenn man so will, ähm, dann können wir im Grunde beim nächsten Mal auch direkt da wieder einsteigen und es soll auch immer ein Thema geben. Wie ihr jetzt vielleicht schon gehört habt, war das jetzt so ein bisschen mit Fokus auf Wintertraining, zumindest einstiegsmäßig. Ähm, beim nächsten Mal wird es auch wieder ein Thema geben, was genau das ist und was ihr dann auch letztendlich ähm, dazu noch an Fragen beisteuern könnt, weil genau das ist auch der Sinn der Sache hier. Ne? Also am besten einfach mal zwei, drei Fragen reinschicken, was man schon immer von einer Profi und äh, wissen wollte. Das kann eine ganze Menge sein. Ähm, genau, dann schickt es uns einfach durch ähm, und wir nehmen mit, was geht und beantworten die Fragen einfach auch in diesem Format. Genau,
1: es war jetzt noch relativ oberflächlich, glaube ich. Also auch zum Wintertraining kann man wahrscheinlich noch viel, viel ja. mehr
0: Wie du sagst, kann man auch erzählen, drei Stunden reden. Aber ja.
1: da sollen die Zuhörer und Zuhörerinnen dann gerne ihre Fragen auch stellen. Und dann gehen wir darauf gerne ein.
0: So die Idee. Ihr seid dran. Quasi, it's your turn. Okay, dann, äh, Dani, bei dir steht noch äh, Schwimmen auf dem Plan. Wie viel musst
1: du heute noch? Also ich gehe in eins training das sind meistens so vier, viereinhalb Kilometer. das
0: ist so krass. <lacht> Also... Krass, ich kann mir das einfach niemals vorstellen, viereinhalb Kilometer zu schwimmen. Das ist für mich, un also wirklich unvorstellbar. Das ist jetzt eigentlich, also hast du sowieso meinen Respekt, aber es ist einfach. Für mich wirklich so weit entfernt. <lacht> naja, naja,
1: naja, spiel dich mal. Du bist ja auf einem guten Weg. Und das wird auf dem Weg zu zwei, zwei Mitteldistanzen, hast du jetzt gemeldet, nächstes Jahr? Da wird, wird auch mal. Oh, pst, oh, Entschuldigung. Wir nee, <lacht> sind doch nee, okay hier unter uns. Nee, also es, sind da zwei, wird, ja, es sind zwei wird sicherlich auch mal eine etwas längere Schwimmeinheit ja. draufstehen.
0: Meinst Und du, geht das dann kann. so an? Ja, das stand, da stehen jetzt auch schon so zwei. 2,2. Die kennt Nein, man also auch von der Olympischen, von Olympischen die Training. die 2 Kilometer kann es dann auch nicht. <lacht> naja, also wenn man für, für 3,8 Kilometer 55 Minuten braucht, dann ist das natürlich was anderes, als wenn ich für 1,5 Kilometer 45 Minuten brauche. Dann bin ich natürlich auch einfach länger beschäftigt. Muss man ja auch so sehen. Ne? Also vielen, vielen Dank für, die, für das Gespräch, für die Einblicke und ich würde sagen, wir hören uns. Danke dir.